0: Los lomos se me han metido en la tripa y con las posaderas hago de contrapeso y me muevo en vano sin poder ver. Y la verdad, no me extraña que nuestro protagonista de hoy estuviera reventado haciendo ese trabajo. Un trabajo que comienza aquel 10 de mayo de 1508. Con pocas ganas y mal carácter, Miguel Ángel Buonarroti comienza a decorar la Capilla Sixtina. Este episodio de la vida y obra del genio renacentista nos va a ayudar a entender lo que decíamos en el capítulo que dedicamos hace semanas a sus últimos años. Pero antes de empezar el viaje por aquella gran obra, os presento, para quienes no la conozcáis, a la fantástica Capilla Sixtina. De todas formas, creo que poca gente habrá que no sepa lo que es la Capilla Sixtina. Aún así, vamos a dar unas pinceladas. Esta capilla es la que podríamos decir sustituye a la vieja Capela Magna. En concreto, será el Papa Sixto IV, en 1471, el que decida demoler la vieja estructura y remodelar la que hoy en día conocemos. De ahí, precisamente, es de donde viene el nombre de la Capilla Sixtina, de su creador. Si por algo es famosa desde hace siglos, este lugar es por dos cosas. Porque ahí se reúne el Colegio Cardenalicio para votar al nuevo Papa cuando el anterior se reúne con su jefe y, sobre todo, por la decoración de Miguel Ángel. Por cierto, el primer Papa elegido en la remodelada capilla será el español Alejandro VI, el Papa Borgia. Vale, ya tenemos presentada a nuestra protagonista en la sombra de hoy. Vamos a ver cómo llega Miguel Ángel a decorarla. Y en toda esta historia tiene mucho que ver el papa más amigo de Miguel Ángel, Julio II. Aquel, que ya contamos en su momento, le encargó el trabajo que acompañará al genio renacentista hasta el final de sus días, su gran mausoleo. Como ya dijimos, todo quedó en agua de borrajas por varios motivos. En 1508 el Vaticano parecía el IKEA de tanta reforma como se estaba haciendo. Fijaros, por un lado tenemos a Bramante reconstruyendo la propia Basílica de San Pedro... Por otro lado tenemos a Rafael decorando las estancias privadas de los palacios pontificios, y el tercero en discordia sería Miguel Ángel. Pero este había tenido un pequeño rifirrafe con el Papa y se había alargado de Roma jurando y perjurando que jamás de los jamases volvería a la ciudad eterna. Pero el Papa Julio II estaba emperrado en que la Capilla Sixtina la tenía que decorar sí o sí Miguel Ángel. costara lo que costara. Al final, el ego de Miguel Ángel le devuelve a Roma. El 10 de mayo de 1508 se firma el contrato entre ambos para que comience el trabajo. Sin embargo, el primer proyecto al artista no le hace mucha gracia. Por eso, al mes siguiente revisan el contrato y el Papa le dará más dinero y plenos poderes para pintar lo que le saliera de sus pinceles. Aún así, Miguel Ángel no estaba cómodo con el encargo. Primero, porque como ya dijimos en su momento, el genio del Renacimiento siempre se consideró escultor, nunca pintor. De hecho, hasta ese momento no había hecho grandes obras como pintor. Por eso pensaba que el encargo estaba envenenado por sus compañeros de trabajo, quienes, según su mente, habían convencido al Papa para que él hiciera ese trabajo, que fallara y así reírse de él y acabar con su carrera. No hay pruebas de ello, pero si fue así... La verdad, le salió el tiro por la culata. Nada más empezar, antes de sacar un solo pincel ni utensilio para pintar... ...Miguel Ángel se dio cuenta de un pequeño problema. La altura de la bóveda de la Capilla Sixtina. ¿Cómo llegar ahí para poder trabajar y que lo que colocaran se pudiera quitar rápidamente... ...pues se seguirían celebrando misas en esa capilla en obras? El Papa pide ayuda a su arquitecto de cabecera, el gran Donato Bramante. Este diseña un andamio que colgaría del techo. Pero Miguel Ángel dice que no, que tururú, que de eso nada... Además, taladrar la bóveda la acabaría dañando y quedarían para la eternidad los agujeros del andamio ideado por Bramante. Esto no hizo mucha gracia en el Vaticano. Aún así, Miguel Ángel le enseña unos diseños a Julio II para fabricar él mismo el andamiaje que le ayudará a realizar el encargo. El Papa, a regañadientes, accede. Miguel Ángel diseña una estructura construida con tablas de madera que estarían sujetas a unos soportes que saldrían de las paredes a la misma altura que las ventanas. Aunque algunos historiadores lo niegan, lo cierto es que la versión más extendida es que Miguel Ángel pintó la bóveda de espaldas, tumbado. Así se iba moviendo por esos tablones de madera, pues le era más sencillo realizar los frescos y verlos que si hubiera estado de pie sea como fuere todas esas horas le acabarán pasando factura al estado físico del artista tal y como decía la frase con la que arrancábamos el capítulo de hoy de todas formas el gran obstáculo para miguel ángel era la propia técnica los frescos para él y para la mayoría de la gente pues es un formato muy muy complicado de trabajar Es una técnica, la de los frescos, que sin entrar en muchos detalles técnicos se complica sobremanera pues no permite errores, ni ahora cambio esto ni pongo esto otro. Para empezar hay que hacer los dibujos en cartones, seleccionar con cabeza la sección que vas a poder hacer en un solo día. ¿Pero por qué esto era tan importante? Pues porque una vez secados los procesos previos ya puedes intentar pintar que no va a recoger color alguno, por eso era mejor ir de poco en poco la pared la tienes que preparar primero con encalado y luego con el lucido, una mezcla de cal y agua. Con esto, todavía fresco, colocas los dibujos y le das color. Todo el proceso tiene que ser lo suficientemente rápido como para que el enlucido no se seque, pero lo suficientemente lento como para que no quede un borrón de mil colores. Como veréis, para alguien que casi no había pintado nada en su vida, empezar con un encargo así era muy muy complicado. Y claro, los primeros intentos, Miguel Ángel falló estrepitosamente, mitad por desconocimiento y mitad por ego. Miguel Ángel decide de primeras que no quiere que nadie le ayude, pero en cuanto empieza a pintar con las técnicas que había aprendido en Florencia, se da cuenta que aquello no funciona. Primero, porque el clima de Roma no es ni parecido al de Florencia. Hay más humedad, por tanto, los frescos que estaba pintando en nada y menos se le llenaban de moho. Por todo eso, finalmente Miguel Ángel accederá a tener alguna ayuda, no para pintar, pero sí para que le enseñen la técnica. Aún con eso, el género del Renacimiento no paró hasta que por su cuenta consiguió dominar la técnica del fresco. Y mientras esto ocurría, el Papa Julio II estaba de los mismos nervios. Quería que acabara cuanto antes. tantos así que dicen que amenazó con tirarle del antamio en más de una ocasión. Incluso le llegó a dar con un palo. Pero a la espera <ríe> mereció la pena. Finalmente, el 31 de octubre de 1512, por fin se descubren oficialmente los frescos de la Capilla Sixtina. En ellos, como podéis ver en infinidad de fotos, os recomiendo que las busquéis, está representada de manera magistral diversas escenas bíblicas. El Génesis, Adán y Eva en el paraíso, el Diluvio Universal y, por supuesto, la escena más conocida, reproducida y versionada de toda la historia de la pintura, la creación de Adán donde vemos a un dios enorme, poderoso, extender su dedo y rozar el de su criatura para insuflarle vida. Sin duda, merece la pena acabar con tortícolis y visitar la capilla solo por estos frescos. La presentación aquel 1512 fue casi casi un rotundo éxito, y digo casi porque como en todas las cosas tuvo que ver a alguien que pusiera la nota. Ese alguien fue Viaggio de Cesana, el maestro de ceremonias del Vaticano, este le dijo al papá que era bochornoso que los santos estuvieran en pelota picada. Julio II le dice a Miguel Ángel que lo arregle. Y este, con toda su mala leche, le responde que los santos no tenían sastre. Aún así, ordenarán que coloquen gasas para tapar las partes nobles de los santos pintados por Miguel Ángel. Esto, por cierto, luego lo veremos, le volverá a pasar años después. Después de esto, Miguel Ángel se cabrea, y con toda la razón, y se pira de Roma aunque 20 años después volverá a la misma ciudad y al mismo lugar para terminar el trabajo con una de sus obras maestras, El Juicio Final. Hemos viajado en el tiempo y estamos ahora en 1534. Julio II había pasado a mejor vida un año después de la inauguración de los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina. En 1533 estaba de Papa Clemente VII de Medici, quien encarga a Miguel Ángel que pintara la escena del juicio final en la pared del coro. Un año después, su sucesor, Pablo III, le obliga a cumplir con su encargo. Además fue muy tajante. Abro comillas... Hace ya 30 años que tengo este deseo y ahora que soy papa no puedo satisfacerlo y vaya si lo satisfizo aunque con polémica incluida parece mentira que no conocieran al bueno de Miguel Ángel que a pesar de que Miguel Ángel seguía dolido por lo que le habían hecho a sus frescos en la bóveda años antes, este decide acabar el trabajo encomendado y representar el juicio final, aunque lo hará a su estilo, tanto pictórico como vengativo. Luego lo aclaramos. Para empezar hay que decir que cuando Miguel Ángel empieza a pintar la pared del coro de la Capilla Sixtina, esta no estaba en blanco. Había unos frescos pintados por otro artista que Miguel Ángel liquida. Para algunos entendidos en el tema esto fue una auténtica monstruosidad. Sea como fuere, la escena del juicio final es, sin duda... ...una de las más representadas de la historia del arte. Representa justo eso, el Apocalipsis de San Juan... ...y otorga un protagonismo absoluto a un Jesucristo... ...que más que la figura lánguida a la que estamos acostumbrados... ...aquí Miguel Ángel le pinta como que estuviera haciendo sesiones de crossfit. Es un Jesús hipermusculado. Rara vez se ha visto otro así. Ahí le tenemos separando a los buenos de los pecadores. A los primeros les manda al cielo y a los demás o bien al purgatorio o abajo del todo, al infierno. Os recomiendo, si no la tenéis en la retina, que busquéis en San Google el juicio final de Miguel Ángel, porque es altamente recomendable. Igual que en la bóveda años atrás, Miguel Ángel vuelve a pintar a la humanidad en pelota picada, lo que, como os podéis imaginar, le volverá a granjear críticas y enemigos. Pero no nos saltemos acontecimientos. Os decía hace unos minutos que Miguel Ángel decide pintar ese último fresco como venganza. Sí, como lo oís. En todo el fresco hay figuras claramente reconocibles. Es decir, para poner cara a los personajes bíblicos, Miguel Ángel se inspirará en caras conocidas para él. En algunas ocasiones para bien, en otras para mal. Por ejemplo, dicen que la figura que representa a Santa Marta es Vitoria Colonna, una entrañable amiga del artista. También representará la cara de su amado Tommaso de Cavalieri. Dante y su Beatriz también aparecen reflejados según los expertos, incluso el mismo se autorretrata. Pero lo que más seo trajo este fresco es quiénes están representados, digamos, en el lado chungo de la historia. Hay uno que se lleva la palma. Ahora entenderéis por qué. En ese fresco hay varios papas, entre ellos Julio II, Pablo III, Adriano VI o el propio Clemente VII. Sin embargo, hay dos en los que se esmeró Miguel Ángel especialmente. Uno es San Bartolomé. Se supone que su rostro es el de un tal Pietro Arentino, un poeta veneciano que había puesto a caldo a Miguel Ángel por pintar esos desnudos. Sin embargo, el que se lleva el oro en esta carrera es la figura de Minos, el rey de los infiernos. Se encuentra, evidentemente, abajo del todo, a la derecha, con orejas de burro y una serpiente enroscada a su cuerpo. Serpiente que le está mordiendo los testículos al rey del infierno. Y digo que aquí se esmeró, porque este no es otro que el maestro de ceremonias del Vaticano, Biagio de Cesana. Sí. Aquel al que había ido con el cuento a Julio II cuando Miguel Ángel estaba pintando desnudos a los santos y que gracias a él les acabaron tapando con gasa sus partes. Pues ese, Miguel Ángel le retrata de esa manera tan caricaturizada para toda la eternidad. El rey del infierno mientras una serpiente te muerde tus partes. ¡Ea! Ahora vas y lo cascas. Bueno, pues sí, no aprendió y fue y lo cascó. Cuando Viaggio de Cesana se ve representado así por Miguel Ángel, acude a quejarse el Papa, en este caso a Pablo III. Le dijo que se sentía humillado y que debería reprender a Miguel Ángel y obligarle a borrarlo. Sin embargo, esta vez el Papa, en un tono burlesco, le dijo, «Si os hubiera enviado al purgatorio, podría hacer algo, porque hasta ahí llega mi poder para sacaros, pero en el infierno es imposible. De allí no se puede salir, hijo mío». Y así quedó para toda la eternidad. Por desgracia, la obra de Miguel Ángel no quedaría intacta. Esta vez, como hemos visto, el maestro de ceremonias no consiguió nada, pero años después de la muerte del genial artista, la congregación del concilio de Trento decide cubrir de nuevo las partes de los santos y santas del juicio final. Esa tarea se la encargan a Daniel Riccialleri da Volterra, que a partir de entonces es conocido como el braguetone, que podría ser traducido como el hacedor de pantalones. Y así pasará a la historia. Si has entrado en la Capilla Sixtina y has mirado hacia arriba, lo más probable es que hayas salido allí impactado por esos frescos, además de con un importante dolor de cuello. Ver esos frescos es una experiencia que todo el mundo debería vivir al menos una vez. Como dijimos en el capítulo dedicado a la muerte del genial artista, menos mal que se consideraba mal pintor. que si llega a ser bueno...